0: Carta a Gustav Mahler, fechada a fines de septiembre del año 1910. Mi querido señor, aquella noche en el hotel fui incapaz de decirle lo profundamente en deuda que yo estaba con usted por lo que me hizo sentir la noche del 12 de septiembre. Para mí es una necesidad imperiosa luego hacerle al menos un regalo. Por lo que le ruego que acepte el libro, mi último libro, que le envío adjunto. Ciertamente se trata de un pago de lo más pobre en comparación con lo que usted me ha dado a mí. Una pluma ligera en la mano del hombre que, según creo, expresa el arte de nuestro tiempo en su forma más profunda y sagrada. Una bagatela si quiere. A lo mejor, esta es mi esperanza, le sirve de tolerable entretenimiento para una o dos horas de su tiempo libre. Suyo, sincero, Thomas Mann. un documento valiosísimo si me preguntan a mí esta carta recogida por Alma, la viuda de Mahler en su libro de cartas y recuerdos del músico esta carta de Thomas Mann ese gran escritor alemán el autor de bueno La montaña mágica, los Gutenbrock el premio Nobel de literatura Thomas Mann, el gran ensayista de la paz alemán Thomas Mann esta carta dirigida entonces Como lo dice él? Al hombre que según creo expresa el arte de nuestro tiempo en su forma más profunda y sagrada. Porque ese era para él Gustav Mahler. La historia de Thomas Mann y de Gustav Mahler solo estaba comenzando en aquel otoño europeo de 1910. Pese a que el músico moriría apenas unos meses después de aquella noche. Una gran noche para él, de las pocas de su vida. ¿Y a qué me refiero con esto de solo? Estaba empezando la historia de la conexión entre estos dos creadores, Thomas Mann y Gustav Mahler. Bueno, Mann había nacido en 1875, es decir, 15 años después que Mahler. Era un gran amante de la música, yo diría, en tanto que lector de Mann que... Es postulable que amaba más la música que la literatura o la filosofía. Y Mahler era para él, como ha quedado ilustrado, bueno, eh, una gran referencia, ¿no? Aquella noche, junto con aquella carta, le había mandado, como él mismo lo decía, de regalo, un libro, su novela Alteza Real, que es un libro bastante olvidado hoy. Pero claro, hay un libro posterior de Thomas Mann. Eh, que los une a Thomas Mann y a Mahler, a este escritor y a este músico mucho más y sobre todo mucho más allá de sus vidas, los une para siempre Muerto Mahler en mayo de 1911 Thomas Mann, su admirador, trabaja y trabaja y trabaja en una nueva novela corta y más o menos sin decidirlo, él lo dice así en sus memorias ...da a su protagonista, al protagonista de este nuevo libro... ...no solo la tormentosa personalidad y algunas de las obsesiones de Mahler... ...sino además su nombre, le da su nombre... ...este protagonista se llama Gustav Achenbach... ...que es como si se llamara Gustavo Río de Cenizas, ¿no? ¿De qué se trataba este nuevo libro? Bueno, un escritor que envejece, viaja a Venecia en busca de mejores aires y de inspiración para una de sus obras, se aburre profundamente, sufre el calor, padece el espectáculo de una epidemia de cólera, pero también se enamora, por así decirlo. Es un amor apenas contemplativo este. Tal vez no es... Mm, Se enamora la expresión que tengo que usar, bueno se enamora, sí, qué sé yo, de un muchacho, un adolescente, que lo seduce hondamente, lo obsesiona. En estas vicisitudes, la vejez, el cólera, la inspiración que no llega, la belleza de este muchacho, Tazio, que no puede dejar de observar, en una de las playas de Venecia, este Gustav, creado por Thomas Mann, según el espejo de Gustav Mahler, muere. Cuando... Luchino Visconti, luego, 50 años después, lleva esta novela, Muerte en Venecia, al cine, famosamente. No resiste la tentación de poner a su película música de Mahler, lo que significa un hermoso y acaso imperecedero tributo a estos dos artistas, a Mann y a Mahler. Y además, en ese contexto, el de los años 60, cuando se conoce esta película, Muerte en Venecia, con el centenario del nacimiento del compositor, significó también... Un gran relanzamiento de la obra de Gustav Mahler postergada desde su muerte por décadas de desdén y de antisemitismo. Si no fuera entonces por Visconti y por Thomas Mann tal vez no tendríamos música de Mahler para celebrar. Ustedes protestarán mientras seguimos escuchando el adagieto de la quinta, que es la música que suena en Muerte en Venecia. No íbamos a hablar de la octava hoy, bueno, tienen razón, pero por ahora seguimos. Que además hay una razón para que estemos escuchando el adyerto eh, de la quinta, ¿no? Que es, bueno, esa, 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 esa conexión con Thomas Mann que es tan importante para la obra de la, de la que les quiero hablar. Porque, bueno, se acuerdan de la carta que les leía hace unos minutos, ¿no? La carta que decía, aquella noche en el hotel fui incapaz de decirle lo profundamente en deuda que yo estaba con usted por lo que me hizo sentir la noche del 12 de septiembre. ¿Qué se piensan que había ocurrido aquella noche? la noche del 12 de septiembre de 1910, en Múnich que movió a Thomas Mann a decir eso tan impresionante que dijo en su sentida carta, ¿no? El hombre que expresa de manera más sagrada y profunda el arte de nuestro tiempo. ¿Qué se piensan que había ocurrido aquella noche, la noche del 12 de septiembre? ¿Se habían juntado a tomar una con Mahler? No. No, 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 no. Bueno, lo que había ocurrido aquella noche, la noche del 12 de septiembre de 1910 en Múnich, había sido, señoras y señores, el estreno de la octava sinfonía, la sinfonía número 8 de los mil de Gustav Mahler. me parece muy importante volver a aquella noche, la noche del estreno de la octava sinfonía de Mahler. Ahora voy a decir exactamente por qué. Ahí estamos escuchando, el Beni Creator Spiritus. El peligro de Mahler, dice el filósofo Teodoro Adorno, es el peligro de quien quiere hacer de salvador a propósito de esta obra, ¿no? Atento, sensible, preocupado, Adorno por... Esta planetaria sinfonía que consta de un gran himno latino, eso que estábamos escuchando, el Veni Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Veni, Creator Spiritus. Bueno, ¿qué pasa si no viene? Dijo uno. Consta, decía, de este himno, cantado por todas las voces del multitudinario coro y en la segunda parte de una teatralización musical sinfónica, una especie de sinfonía en forma de cantata o algo así, de la escena final del Fausto de Goethe. La religión y el arte, entonces, el llamado al creador y la salvación por el eterno femenino, sería, no, eso que es tan importante en el Fausto, que puede ser un principio mariano, una cosa así, bien del cristianismo, o que puede ser Margarita como modelo eterno, la Beatriz de Dante, ¿no? Margarita es la Beatriz de Goethe. O a lo que podemos llamar más sencillamente amor. Bueno, eh, no me quiero meter con todo eso ahora, pero evidentemente Mahler no eligió el final del Fausto para cerrar su más afirmativa sinfonía, porque sí, sino que había un mensaje muy claro allí. Y Adorno se queja, dice una hora que se plantea así no puede salir bien. No, Ese de todos modos no es nuestro tema Nosotros queremos escuchar la música Nuestro tema, yo ya lo anuncié Es que en los próximos días vamos a poder conocer Uno de los proyectos musicales más ambiciosos En la carrera del venezolano Gustavo Dudamel El sello Deutsche Grammophon va a dar a conocer en estos días de junio la grabación del concierto en que Dudamel dirigió al frente de la Filarmónica de Los Ángeles y una gran suma de coros, más un coro de niños, más un gran elenco de voces solistas. Bueno, la Sinfonía Número 8 de los Mil de Gustav Mahler. Dije que les iba a contar en una palabra por qué la llaman de los mil. Bueno porque de todas las sinfonías escritas por Mahler, la octava es la más grande en un sentido muy directo. Por la extensión de sus sus, sus dos enormes partes, tanto como por el dispositivo necesario para interpretarla. Y esto realmente impresiona, ¿no? Esta es la razón por la que es tan extraordinario poder hacerla, la octava. Una inmensa orquesta dotada de... Bueno, más allá de filas notablemente reforzadas, ¿no? Ocho trompas, por nombrar una cosa, ¿no? Ocho trompas para que se sitúen una sinfonía de Beethoven se interpreta con dos. Bueno, eh, toda clase de instrumentos extraordinarios. Dos juegos de timbales, un gong, campanas, tubulares, un carrillón, órgano, armonio, dos arpas, celesta, mandolina, un piano. Una cosa muy rara en una sinfonía. Una banda que debe situarse fuera del escenario, en lo alto, suele ubicarse en los palcos de los teatros. Y después, bueno, lo mencionaba, ¿no? Ocho voces solistas, una de las cuales debe ubicarse también cerca de la cúpula de la sala, lo más en lo alto que sea posible. Esta es una indicación muy precisa que hace Mahler para esa voz, para ese personaje en esta teatralización de la escena final del Fausto. Doble coro. ...doble coro... ...un coro ya es muy grande... ...dos coros... ...más un coro de niños... ...bueno, por todo esto... ...de esta particularidad... ...el nombre que informalmente dio a la obra... ...uno de los patrocinadores en realidad... ...que trabajó para los ensayos... ...para su estreno en Múnich... ...como dije en septiembre de 1910... ...Sinfonía de los ...sinfonía de los mil. ...y claro... ...entró a la sala... Este hombre miró el escenario y no vio mil, pero sí vio fácilmente 400 o 450 artistas sobre el escenario. De ahí entonces este nombre de los mil, que la historia musical lo ha guardado, pese a la desaprobación del propio músico, él no quería que le pusieran nombre a las sinfonías, pero bueno, le quedó que va a hacer esas cosas, el músico no las puede controlar y bueno, el titular de la clásica yellow label la etiqueta amarilla, la deutsche Gramophone, anuncia una grabación muy especial de esta obra tenemos muchas, sí, no tantas como de otras sinfonías por esto mismo, porque es muy extraordinario poder hacerla pero tenemos algunas muy buenas como la que estamos escuchando dirigida por Claudio Abado pero bueno, anuncia una nueva grabación que tiene en especial el sonido de la nueva generación en referencia al llamado sonido espacial presentado días atrás por Apple Music, para este registro de Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles, de esta grandiosa obra, de la que yo quiero recordar, bueno, sí, algunos detalles, ¿no? Para preparar el oído y el corazón, en realidad, eh, escuchando, sobre todo escuchando, ahora vamos a escuchar la escena final de la octava, en una gran versión, una de las mejores hasta ahora, vamos a ver qué pasa con esta de, de Dudamel, para, para el sentimiento de nosotros melómanos con esta obra, pero bueno, les dije, quiero recordar eh, algunos detalles, y por algo arranqué con la carta de Thomas Mann, pocas noches después del estreno, ¿no? Esa carta nos sitúa en ese momento, estreno al que también asistieron, vale decir, no sé, Richard Strauss, Camille Sansanz, Anton Bevern, Arthur Schnitzler, eh, Max Reinhardt, todos los, los monstruos del arte europeo de ese amanecer del siglo XX, ¿no? Y lo que quiero recordar es que aquella noche dedicada a una de sus obras en su estreno, la octava sinfonía, fue, bueno, la única noche de ovación, de aprobación crítica, de cartas de admiración, de felicidad como compositor de Mahler en toda su vida. La única. Él era un director absolutamente aclamado, venía de dirigir en Viena, había pasado por los Estados Unidos con la flamante y rutilante filarmónica de Nueva York, pero como compositor las presentaciones de sus obras habían sido hasta ese momento todas invariablemente un fracaso. Aquella noche, en cambio, tuvo sus 20 minutos de ovación, dicen las crónicas, ¿no? toda la aprobación de la crítica, los saludos de los grandes artistas de la Época fue la única noche de felicidad como creador que tuvo en su vida y ya no tendría otra, no es decir, Era la única hasta ese momento y no habría más. Y es que bueno, en los, instan- en los instantes finales de la octava, con ese Blicket auf, mira hacia arriba con las voces, el multitudinario coro, por favor vean fotos. Vean filmaciones, parece la Amsterdam en una noche de clásico, de tan enorme que es el coro, pero no, es el coro de la octava. Bueno, las voces del coro cantando la salvación, esculpiendo frases como si fueran preguntas que necesitan una investigación a fondo, esto lo dice Dudamel, ¿no? Apoyadas en los, en los imponentes acordes del órgano. Bueno, había hundido Mahler a todos sus espectadores y luego por extensión a todos nosotros a aquellas tres mil almas en aquel teatro en Múnich y sí, a todos nosotros hasta ahora en una emoción tan envolvente tan transformadora como, como no se experimenta nunca eh, con una música ¿no? y esta música ciertamente no se parece a ninguna, otra. Es una, a ninguna otra es una música que tiene sus problemas por otro lado, de tan grande que es los que saben dicen que de hecho no se la puede interpretar propiamente eh, como, como lo hace un director cuando tiene verdadero control de la orquesta. Acá el director es una especie de inspector de tránsito que se asegura de que todo salga más o menos bien, porque es muy, muy, muy grande el dispositivo, ¿no? Y de hecho es imposible que en una sola toma, en un concierto, salga todo salga todo perfectamente bien, es decir, sería muy raro. En general suceden cosas, ¿no? Cuando se tienen tantos cientos de coreutas, una orquesta tan inmensa, ¿no? Y entonces no, no se trata solo del número, sino del espacio que ocupan estos artistas. Estamos hablando, vale decir, sí de, de una obra paradigmática, de eso que no podemos tener en estos tiempos, ¿no? Una obra que demanda una extraordinaria aglomeración. Bueno, bueno, bueno. Si este eso no es un gran final para una sinfonía de Mahler, es algo que los malerianos discuten. En general, los más malerianos, los más estudiosos, los que dedican sus vidas a escuchar y a comprender estas obras, bueno, consideran que este es, de hecho, uno de los finales menos auténticos del compositor, este final así de salvación por el arte y por el amor, que los finales como los de las obras que vendrían después, obras que Mahler nunca pudo escuchar, de hecho, que quedaron solo en partitura, cuando él se murió, en mayo de 1911, me refiero a la novena, a la canción de la tierra, al esbozo de la décima, bueno, Esos finales eh, son ciertamente muy distintos, ¿no? Finales que aceptan con desgarro primero y con calma después la derrota de todas las esperanzas, ¿no? Entonces, bueno, se discute, sí. ¿Qué representa este final, este llamado al creador, en un Mahler que hacía mucho tiempo que, que no creía, en principio, ¿no? Bueno, diríase que Mahler no se podía ir del mundo sin escribir una música hecha de luz como esta. Para nosotros esa luz, después es la luz de Fausto que se salva y nos salva y es la luz, repito, de la única. Ves que Mahler fue feliz con su propia música. Bueno, ojalá esté buenísima la versión de Duhamel, lo tiro desde acá. Dicen las crónicas que va, bueno, de la emoción profunda al escalofrío inaguantable, ¿no? Quienes estuvieron esa noche en Los Ángeles, vamos a escuchar el registro cuando esté disponible en estos días. La vamos a escuchar con audio espacial. Hay que pedirle columna a Gustavo Galino con Romina en el Perspectiva para que explique bien qué clase de experiencia sonora es esta. Bueno, la vamos a comentar también esa versión. Ahora, lo prometido. Final de la octava Sinfonía de Mahler. Dirige Claudio Abado. Adelante, maestro. Ojos. La quinta. Los contenidos de Oír con los Ojos están todos disponibles en radiomundo.uy y en Spotify.